0: 汽车立体声 ，Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的汽车立体声啊，我是董斌，问候所有在听节目的好朋友们吧。今天呢，跟大家说十月份的四家中国头部车企的销量。现在去很多国外玩的时候，也会发现，在路上啊，也会看到我们的自己的车型，但现在看的频次啊，比很多年以前少多多了。我们来首先说一下，第一个就是上汽通用五菱，同比增长 19%。数据显示呢，上汽通用五菱十月份的整体销量呢是十七万九千辆，这个是连续7个月实现销量同比增长了。那么五菱品牌13万辆，同比增长 50% 新宝骏呢是一万五千辆，环比增长百分新能源呢也环比增长2分都在增长的区间。刚才说到了这个具体来看啊，五菱品牌卖的很好，但随着大家这个人民消费需求的不断上升，我觉得上汽通用五菱推出一个叫做大四座家用车。哎，我觉得他太了解咱们国人是什么了。以前我们老我老说啊，就是了解中国人的不是我们自己，好像是外国的车企。但我觉得现在说这话呢，应该挨嘴巴了。就是真的了解我们自己的还是自己，这个没有办法啊，别人怎么能了解你呢？我觉得那都是装的。真正了解自己的话，恐怕还是你自己。就即便你自己不了解自己的话呢，别人就更无法了解你了。那么，所以我觉得通进五菱，更了解我们。自9月28号呢开始预售啊，它还有叫五菱全球银标首款旗舰车叫凯捷，热度非常高。目前销量的话突破了这 5,000 辆，开门红。还有那个新宝骏不是也卖的挺好吗？像那 RS 3新宝骏 RC 5什么的都是实力担当。现在呢，新宝骏旗下呢覆盖了什么轿车、SUV、MPV， 还有新能源都有了。此外呢，还有一个新宝骏 510， 那这个呢也是在10月21号呢正式上市，升级了啊。那现在的宝骏510已经累计收获了百万用户啊！这个据说十月份已经在是在南美市场上市啊，在这个开拓海外市场版图里面，我觉得它也是不遗余力的。另外，新能源方面的话呢，上汽通用五菱新能源的产品销售呢是 29,000 多辆，环比增长很多。那红光的 MINI EV 依然很抢眼，呃，十月份卖了 23,000 多辆啊，一款小小的新能源哈 MINI EV 卖了这么多，这对于很多咱们国内的其他新能源的巨头来讲。这也是啪啪打脸的事儿哈。另外，新宝骏在十月份也增长了不少，我觉得还是基本上是全线作战啊，全线飘红。其实自二零二零年以来呢，上汽通用五菱在行业内的热度挺高的，它搞了很多那个破圈的事儿，造口罩这个大家都知道啊，卖螺蛳粉儿。五菱的销量呢现在迅速的赶超，而且回暖还比去年大涨。人民需要什么，五菱就造什么，我觉得是这样的。上汽通用五菱找到自己的路了，就没有迷茫。年轻的时候总迷茫，不知道自己要干什么啊！实际上总有很多雄心壮志，结果呢都是自己什么都干不了。在年纪大了以后呢，三十多岁、四十多岁啊，一个人应该知道自己要干些什么了，不能再迷茫了。而且你也知道自己不能什么都干了，知道自己的局限性在哪儿。所以有明确目标特别重要。你是要好好活着，还好好折腾，你自己选择一个。你不能又好好折腾，又好好活着，这是特别难的一件事那么接下来的话呢，祝福吧，上汽通用五菱。知道了人民需要什么，他就造什么，这是他的成功之路。下一个再说说吉利啊，吉利这家公司呢是香港上市的啊，吉利汽车控股 H K 0 1 7 5数据显示，吉利汽车十月份的总销量十四万辆，环比增长百分之十一，同比增长百分之八。其中，领克十月份销量是两万多辆，同比增长很多，环比也增长不少，连续四个月刷新了领克品牌的月销记录。今年上市的领克05呢，已经连续四个月突破四千。呃，收获车主呢超过两万。今年十月份呢，在领克迎来了品牌四周年之际呢，它的欧洲计划呢正式落地了。另外，欧洲首家体验店呢，你看在阿姆斯特丹开幕了啊。呃，全新领克01全球版呢，也在十月二十一号中欧同步开始预售。还有帝豪、博越这个两个的销售呢，也是突破两万。其中帝豪呢十月份销了两万多，博越和博越 Pro 的话呢卖了两万多。那么具体来看的话呢，其实吉利旗下谁卖的多呢？是它的 SUV 卖的特别多 ，SUV 市场还是挺领先的。那么在新能源领域当中，像几何 A、几何 C 啊、帝豪 EV 和帝豪 GSE 这个新能源和电气化产品的十月份总销量是五千多辆。另外，海外出口方面，十月份的话，出口了一万多辆。那1997年，吉利进军汽车，二十三年发展，现在累计突破一千万辆。吉利汽车一到十月份总销量的话、啊、是101万辆，已经完成了年度销售任务132万辆的 77% 如果接下来两个月，十一月份、十二月份再促销的话呢，每个月再卖个几万辆。是不是能突破它完成全年目标呢？这个也不好说哈，毕竟今年耽误时间特别长，所以吉利的发展模式呢，可能别的车型是很难选择的啊。产品节奏方面的话呢，我觉得吉利品牌现在推出特别多，明年要出现 CMA 架构的那个全新 SUV 啊，领克品牌除了将与欧洲同步上市啊，明年还有中大型的浩瀚架构的纯电动车 Zero 啊，等等等等，数款的改款车型，这个不同的方式吧，你说哪个好哪个坏，这也说不清楚啊。下一个呢，在这捉长安啊！我觉得长安真的是一枝独秀。要想想看，前几年这个长安还有很多焦头烂额的这破事儿啊，今年长安真的是翻身起来做主人啊，也算是一个国产车崛起的信号，就吹响了一个冲锋号，好吧？具体的缠的情况还有包括长城双长到底是怎么做的啊？我们一会儿回来。汽车立体声。继续回到节目当中，您现在收听是汽车立体声啊。今天说到了我特别喜欢的四家国内的头部车企啊，他们的一些汽车销量，也分析分析这些车做的特别好的一些事儿，挺让我高兴的。就是我们现在呢，终于有机会说说咱们国内汽车卖特好那几家。我们来看看长安吧。长安呢其实是中国品牌崛起的一个象征啊。这个数据显示，十月份卖了大概16万辆，同比增长 30% 那么长安系呢，整个乘用车贡献是非常多的。具体到车型方面的话呢 ，SUV 那就长安 CS75 Plus， 这就是大支柱啊，每个月都增长啊。1 0月份销量是3万多辆，比9月份多卖了 5,000 多辆。之所以我觉得这么高的销量基础上再升一步的话，主要它的车型升级是一个特别好的拐点。比如它配色是原子灰啊、哦，那个灰真是高级灰，不是50度灰啊，是 CS75 灰。在新的配色方面的话呢 ，CS75 Plus 呢在车型新鲜感方面保持非常好。另外呢，增加了代客泊车啊， 1 5 W 的无线充电啊，更流畅的无桐车机系统，整个车型的性价比还提高了。长安的设计非常漂亮，我觉得它借鉴了特别多耳目一新的东西。为了帮助品牌继续向上，他还做了一个 UNI 系列，别叫 UNI-T。UNI-T 其实卖的真的很好，我觉得它价格特便宜。很多年轻人吧，年轻你不知道喜欢什么呀？年轻时候大家都选漂亮的，价格又不贵啊，又特别夸张。这个上镜特别好看，它质感要求倒没那么多，就是你外形酷一点特别好。此外的话呢 ，CS55 Plus 搭载了蓝鲸系列发动机，也是他们家的独门的东西啊。我觉得今年长安之所以爆发的话，两点功不可没，一个是蓝鲸，第二个是什么？就是它那个外形设计，确实这两年让大家觉得耳目一新。呃 ，CS55 现在整体销量特别好，十月份卖了一万0 0多辆，同比增长也是挺多的。看一下轿车方面，长安逸动啊，在 PLUS 的加持之下呢，话主流紧凑级轿,轿车非常长，科技氛围感很挺强，也是用蓝鲸 1.4 发动机，匹配六速手自一变速箱，关键价格真便宜，才 72,900 你这个价格你要买大众，你买不到什么好大众；买日产也买不到什么好日产；你丰田车你也沾不了边都是那种两厢小车，你也不喜欢。但这个呢就不一样了，你买特别漂亮的一个车型， 7万多块钱起售价。十月份销量是两万多辆，同比增长百分之一百二三，所以这个轿车排行榜 top ten 这次一定有长安的这个逸动 Plus 大车型，真好。还要再看一下那个长欧尚，在三线商务车领域基础里面打造了欧尚 S U V 系列，欧尚呢现在也开始进行了一个大型的改造吧。另外呢 ，C S 7五 Plus 呢进行了一些减法嘛，就是你要这么看啊，欧尚实际上就是长安的那个 C s 系列的减配版，起步价也到了八万以内。它这个战略呢，就一高一低，高的的话呢，我用这种高战略就是长安 CS 系列，低的的话呢，我可以减配做欧尚系列，对吧？所以保持了长安系列的整体高端性，欧尚系列的话呢，主打的三线城市啊，这个三线品牌，所以我觉得一高一低搭配也也不错的。嗯，我觉得欧尚主打的商务车，然后对于一个新手来讲，他每个月卖七八千辆，其实也是比较能够接受的氛围啊。你现在想起来的话呢，长安两年前。啊，因为那个车辆三大件的质量，上游的供应链那个断供啊，这些问题的困扰内忧外患。我觉得当时真是窘境啊！很多人说长安呢就此可能一蹶不振，这很有可能。我谁也没想到，短短两年还让销量达到一个前所未有的高度。基本上，我觉得一家车企啊，在残酷的市场竞争里面，如果一旦沉沦下去，你想翻身的可能性很小，因为市场不会给你在第二次犯错的机会。这跟谈恋爱不太一样啊，他如果真的爱你的话呢，他你犯一次两次错误，你要好好改正，问题不大，对吧？只要你真心想改。但是在汽车市场或者企业市场里面，一个企业往往可能一个决定就导致你全盘结束，市场不会给你机会的。他跟感情没关系啊，感情可以再反复啊，这还有很多前男友前女友什么的，你可以去再找去。但是在企业经商的系统里面，拿钱说话的人不会给你第二次犯错的机会。来看一下这个长安企业转型嘛，之前呃两三年前，企业行业面临重大的机遇和挑战，长安走出舒适圈一切推倒重来，研发转向了未来化，在智能化布局呢推出了各种计划啊，这个非常厉害，叫北斗计划之类的吧，好像是啊。发动机核心领域方面就蓝鲸，旗下的那个销量由单纯的追求数量变成高质量的增长啊，这个确实是未来壮士断臂般的一种发展，很厉害。长安汽车不是偶然的这个成功啊！现在 UNI T、UNI 系列的第二个车型 UNI K 将在广州车展亮相，我们也会在广州车展跟大家带来更多的一些车型吧。啊，像欧尚、长安 UNI， 现在是一个低、一个中、一个高，这个布局已经形成了，大家可以多关注啊。好，接下来再说长城。前不久的话呢，公布了十月份的销量数据，显示长城汽车共卖出 13.6 万辆，环比九月份增长 15% 同比增长 18%。一到十月份，长城累计销量新车达到八十一点六万辆，好像有些同比下降，但降幅收窄。其中海外市场很稳定，今年一到十月份在海外居然卖了五万两千辆，这个走到海外市场不容易啊！来看一下旗下品牌吧，啊，哈弗依然卖的是特别好的。具体来看呢，哈弗 H 6销量是五万三千辆，哎呦我的天哪！其中呢，这个第三代哈弗的 H 6月销高达两万一。市场表现逐月攀升啊！这个 21,000 辆，哈弗 H 6月销，其中哈弗 M 0卖得很好，卖了 1.7 万辆，同比增长 10% 值得一提呢是9月25号上市的哈弗大狗， 36天一个月累计销量达到1万零五十辆，我很喜欢哈弗大狗，这个真的是很漂亮。另外欧拉品牌十月份的销量是 0.8 万辆，也是增长非常多啊。其中欧拉黑猫是销售主力，另外 V。其实我觉得有点有点失望，是魏最近这一段时间以来它的销量不太好啊。魏呢是长城旗下单月销量唯一下滑的品牌，同比下滑 14% 现在一个月只卖到 9,000 辆，不够万啊。对于长城的高端战略来讲，魏确实有问题的。商务车来看那个长城皮卡吧，长城皮卡呢同比增长 28% 啊，连续6个月月度销量突破2万辆，一到10月份长城皮卡卖了18万辆，这个确实很强。长城炮是大皮卡车型，连续五个月销量过万。现在在皮卡市场消费的主力军冠军就是长城炮。长城旗下来看，哈弗还是主力。长城目标的话，今年年销售是102万辆，接下来只要两个月，月均销十万辆就能达到目标。那么哈弗在十月份销量已经接近十万辆，也就是说长城不用靠其他的皮卡呀，什么欧拉不需要，仅靠哈弗就能满足全年的销售目标。这个是很成功的，但是我们要看未来，其实长城我还是很看好的，像欧拉和皮卡的销量增长潜力很好。那么长城在皮卡新能源两个领域有很棒的一个定位，欧拉、黑猫、白猫，但是有一个隐患，就长城卫。现在那些人认为呢，这个卫的品牌价格定位不准，产品的话油耗过高，市场的认知度不是特别强。至于说，我觉得卫什么时候能继续保持高举高打，能够让它的高端利润更高。这个对长城来讲也是一个难题，但是也不用担心啊。我觉得长城我还是很有信心的。我觉得他们的发展战略稳扎稳打，技术储备都是一流的。在国内车企来讲的话呢，绝对是翘楚，不用担心他们啊。好了，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，说的是四个国内自主品牌车企呢，他们的基本状况、车型的这个调配。中国车一定要强起来啊！我们走向海外市场，这个才是我们的目标。感谢大家收听今天的汽车立体声，我们下次节目再见，拜拜。